0: Idag ska vi prata om alla de noteringar som regnar in på börsen. Vi ska även blicka framåt mot sommarbörsen och så börjar fotbolls fotbollsemet idag. Välkomna till EFN Marknad. Och välkomna också Joakim Bornold och Maria Landeborn. Tack så mycket. Det Tack. Det ska in fot Bolag i juni, säger nastack här i Sverige. Det, har ni hört någon gång att det har varit så många? Nej, jag vet inte, Maria. har
1: alltså, det. Nej, det är möjligt att det finns något gammalt rekord att slå. Jag har inte koll på det faktiskt, men man kan bara konstatera att det är ju väldigt mycket noteringar just nu. Och det är lite högt och lågt när man tittar på vad det är som sätts på börsen. Och en kort sammanfattning är väl så här: det finns väldigt mycket riskvilligt kapital man gillar saker som injuder förhoppningar om att det kan bli någonting stort och ingen rädsen hög multipel.
2: Mm. jag tror tror det är rekord, jag tror det. Det är eh, inte så länge sen som jag jobbade på Stockholmsbörsen och då fick man helt andra frågor. Det var det är börsen död. Kommer vi aldrig mer få noteringar till börsen? Det svänger fort, men det är väl viktigt att ha med sig det också nu när det är så otroligt hett. att det kommer tider då det är totalt värt om. –när ingenting händer och ingen vill notera sig. Så att, eh, mycket lutar mycket att vi är på en riktig, riktig topp här. Mm. Vad,
0: är, vad är det för typ av bolag som
2: kommer in? i mycket mot smålistorna, antar jag. Ja, men det är ju det. Och, och Stockholmsbörsen, eller Nasdaq, pratar ju väldigt mycket om börsnoteringar– –och att det är en glödhet börsnoteringsperiod här. Men ska vi välja så är det kanske inte så för så mycket börsnoteringar. Det har vi ju inte haft i Stockholm i år. Det är mer ett mediokert år med kanske 3-4 stycken bolag. Däremot så har vi ju ett väldigt, väldigt starkt klimat utanför börsen, alltså på First North, som ju är en reglerad marknad men inte en börs. Det är någonting annat. Och där är det ju småsparare som i stor grad ser till att de här bolagen får kapital och kan noteras. Det är annorlunda. Det är någonting annat än en börshype det är snarare en first north hype mm -hmm.
0: Men när småspararna sväljer allting som dyker upp då, Maria, säger det någonting om riskaptiten just nu?
1: Det tycker jag att det gör och den har ju varit på höga nivåer under rätt lång tid och börsen stelkraftet under fjolåret. Det har varit ganska lätt att hoppa på de här tågen med så teknikbolag, grön energi med mera. Och nu finns det mycket kapital som letar avkastning. Sen så tror jag tror också då att Nu står börsen och stampar lite i sidled. Det är inte samma uppgångar i de här stora teknikaktierna längre. och Som småsparare som kommit in under det senaste året och vill fortsätta bibehålla den fina avkastningen som kanske lyckats med i början, så blir det kanske lätt att söka sig till de här nya bolagen som söker sig in på börsen med stora förhoppningar om en ljus framtid med en väldigt låg omsättning och i många fall ingen vinst överhuvudtaget.
0: Nej. Det blir nog mycket teckna sälj också antar jag. Det verkar ju väldigt mycket så och så man ser ju när handeln drar igång att det går mycket så här minimiposter eh, drösvis. Vad kan det innebära? Kan det också innebära att en del kvalitet som faktiskt kommer in blir teckna sälj glöms bort
2: och sen först två, tre år senare som man men det här var ett bra bolag. Men absolut och så tror jag det kommer bli den här gången också för First North om man historiskt på hur, hur omsättningen ser ut i bolagen och hur handeln ser ut, så svänger den också väldigt mycket. Vi har haft en period för inte alls så länge sedan då det var nästan ingen handel alls i väldigt många bolag på First North. Eh, det kommer ju dyka upp sådana tillfällen och plocka in de här bolagen. För det finns säkert en hel del kvalitet också här som kommer in. Eh, och jag är övertygad om att när vi kommer i en period när riskviljan sjunker, i allt, då kommer de här glömmas bort, precis som du säger. Och Då finns det nog en bra möjlighet att komma in i, i de här bolagen till en riktigt intressant kurs. Så att eh, ja, en, en, Nästa gång de behöver kapital, och om det är då är en, en betydligt mer eh, lugnare börs, då, då, då kan man nog göra lite finda faktiskt. Mm. Tror du också det, Maria?
1: Ja, man har ju redan nu kunnat göra fynd om man vill in i en del av de här bolagen. För att det är rätt många som det är först sigit direkt på noteringen för Jag tror att det är många som försöker komma in och som har begärt och kanske inte fått tillräckligt och så där. och Så sticker de iväg men sen faller tillbaka. Så majoriteten av de här fallen har varit bättre om man överhuvudtaget vill vara med och inte vara med i noteringen utan avvaktar lite grann. Och det är fullt möjligt att vi kommer att ha en period där man börjar titta på de här bolagen mer för vad de är. Många är inte lönsamma som sagt, en del har knappt börjat sälja någonting igen. Och då kommer nog kurserna kunna komma ner ganska rejält och förr eller senare behöver de kapital igen. Men det är klart att det finns en del vinnare bland de här också, men det är svårt att utkristallisera vilka det är nu.
0: Mm. Kan det här med tecknasälj bli ett problem för bolagen också? Att det är så många som tecknar sig, och sen i slutändan är det så få som sitter kvar att det blir problem med ägarspridning, likviditet och, och, och så vidare?
2: Eller funkar det rätt bra än så länge? Funkar det rätt bra så länge det är någon som plockar upp de där aktierna mm. som säljs. Och, och det verkar ju vara hittills i alla fall. Så, att, så länge det är så, funkar det ju bra. Äh, när aktierna väl är ute, så är de ute. Men det är klart att är är ett bolag som behöver kapital så hamnar det i en situation förstås där, där det blir ny, aktuellt med ny emission kanske ganska fort och då, då, då är det kanske inte lika lätt att få in det där kapitalet och då är frågan för är de här som sitter på aktierna beredda då att gå in med ännu mer kapital? Nej, det är väl inte självklart kanske så att det, är, det, det kan bli lite tuffare kanske. Mm. Ska även bli fler spax
0: på börsen? En är redan inne, två på väg. Ska bli fler till missommar? Vad tänker ni om det? Det är ett fenomen som har funnits länge i USA, så det är inget nytt. Det har jättelänge till och med i USA. Men, men blir vi hett ganska sent i USA? Sen har du hunnit svalna där, men nu kommer det hit. Tror ni folk vet vad de köper?
1: Ingen vet vad man köper om man tecknar en SPAC eftersom de inte har köpt någonting, De har ju bara en idé om vad det är de vill köpa. Jag tror inte att alla har koll på det. Och Sen så ska man ju veta också att det är klart att det är spännande att få vara med om att lyfta in något onoterat på börsen med förhoppning att man ska hitta något lågt värderat som man kan plocka in i noterad miljö och tjäna pengar på. Men det kan också bli en ganska lång väntan på att det ska göras en affär. Man har 36 månader på sig att göra ett förvärv. Och under den tiden så står ju pengarna där och ökar kanske inte i värde då. Utan man tappar den avkastning som man fått på börsen under tiden om den fortsätter stiga. Sen så småningom så finns det ingen garanti för att man gör ett kap ute på den noterade marknaden heller. Utan man konkurrerar ju med andra spackar. Jag tror att det här fenomenet är bara i sin början i Sverige och Europa och, eh, man konkurrerar även med pe firmer alltså private equity firmor som också är ut och letar bolag så att det finns inte en massa gratis luncher där ute och lyfta in på börsen det ska man också komma ihåg.
2: Håller du med? Absolut, men absolut, det ligger mycket där, men det lockar ju lite också. Det är ju kul det där att det finns bolag som är noterade som faktiskt har en möjlighet att konkurrera med private equity bolagen eh, och jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vart det tar vägen det är väl som klassken som alla sparekonomer säger det kan vara en bra krydda i portföljen. <går> ja, men det kan ju bli
0: en möjlighet för privatsparare då kanske att få samma eller inte samma men ändå en möjlighet som de inte tidigare haft nämligen att vara med på den typen av, av bolag som ska in
2: eller? Absolut. Men sen behöver det ju inte vara, det behöver ju inte vara hela din portfölj men, men spännande där. det jag måste säga att det är ju ganska tunga namn som har kommit in hit till som här spackarna. Väldigt spännande att se dem lyckas. För de uh, sätter ju väldigt mycket fokus på sig själva också att, att, uh, att faktiskt hitta bra bolag. Mm. Så uh, ja, det är nog inte bara enkelt att vara, vara spackägare. Det, det är nog lite läskigt också. Även för de stora
0: ägarna. Men du berättade ju också om tiden som du satt på Nasdaq. och man sa: Men inget, Nu kommer det inte in något på börsen. Mm. Skulle tiden slå om till något sånt, då måste det vara jättejobbet att vara spackägare.
2: För då lär ingen vilja gå in via spack eller Nej, då, men, men då har du ju ändå möjligheten kanske att köpa ett bolag ändå. Den marknaden är inte stängd. Eh, och, och har du redan en noterad spack så är den noterad. Marknaden för den onoterade bolagen, den finns alltid. Den dörren är i princip alltid öppen. Så att, nej, det funkar nog. Däremot är det nog väldigt svårt att notera en spack i den miljön. Det, det skulle jag tro. Mm.
0: Maria, har du något sista med om det här med spackar innan vi går vidare? Eller?
1: bara att det finns ju faktiskt sätt att få noterade portföljer på börsen också både Investor och Cinevik sitter på på med noterade bolag och där ser man ju direkt vad det är man får för det kan man gå in och läsa om när man tittar på deras innehavslista
0: Eh, bra. Innan vi lämnar helt det här med alla noteringar i form, form av allt som ska in på First North, spackar och så här. I, i, i allmänhet, Säg, betalar börsen väldigt bra just nu? Eller är det för, att så mycket vill in? Eller private equity som inte vill betala? eller vad, Har ni några tanke kring det?
2: Det betalas väldigt bra i alla fall när du riktar dig mot privatpersoner, mm. eh, småsparare eller du och jag. Mm. Där kan man hitta väldigt bra värderingar just nu. Det känns mer tveksamt i de större bolagen. Vi pratade om Antisimex idag, igår. Här och eh, gång Pratar man om Antisimex som eh, antingen inte kommer till börsen. Och det är flera av de stora som ah, det kanske inte blir just nu. Så det känns som att det är mycket svalare bland de stora bolagen. Men mycket lättare och väldigt lätt. Där tycker jag är det är mycket som är dyrt som går till börsen idag. Och det är tack vare ett högt, högt intresse från privatpersoner. Men det kan alltså säga lite att
0: Anticimex val en annan väg. eller? Ja, jag tycker det. Ja. Absolut. Ja, absolut. Håller du med Maria? Ja,
1: men jag kan bara instämma i det, Jocke säger det här, faktiskt. Mm.
0: Bra, då är det dags att prata lite om sommarbörs. Då. Det är ju varmt och härligt nu ja. i luften. Och det kommer ju alltid till exempel en rapportsäsong mitt i sommaren alla egentligen vill vara lediga.
2: Hur blickar ni mot sommarbörsen om du vill börja, Jocke? Med spänning förstås som alla gör, alla är lite på spän. Eh, ska börsen orka. Ska den fortsätta uppåt. Eh, och det är ju rapporter som kommer in som förstås måste bevisa att konjunkturen går så starkt som vi tror. Det är också den här inflationsoron kommer ju inte dö. Och det finns som alltid. Det finns massa moln på, på börshimlen att fundera på. Så att, eh, jag tror inte jag behöver vara. Jag behöver inte vara arbetslös den här sommaren i alla fall. Det finns nog massor att göra. Tror jag.
1: Ja, Maria, mm. samma för dig. Ja, men det är ju en spännande period. Vi är på väg ut ur coronakrisen. Vi håller på att vaccinera oss ur den mer eller mindre. Även om viruset kommer att finnas kvar så ser vi hur man plockar bort restriktioner i land efter land. och Förhoppningsvis så ska vi inte behöva gå in i ett nytt krisillstånd till hösten. Så att För tillfället så är det urstarkt. Alltså makrodata är jättestarkt. Rapportsäsongen för Q1 var jättestark. Q2 kommer ju också bli fantastiska om man tittar på vinsttillväxten. Jag menar för europeisk del så väntas den växa med över 100 vilket i och för sig speglar rasen under då. Men på börsen så handlar det väldigt mycket om momentum. Så momentum i makro, momentum i vinster. Och det är väldigt starkt för tillfället. Men sen har vi det här då som jag pratat en del om på slutet, att någonstans så når vi toppen i tillväxttakten. Inte att ekonomin toppar, för den kommer att växa vidare, men just att den procentuella tillväxten är som högst. Och den, den tidpunkten är ungefär nu, tror jag för amerikansk del. Den kommer komma i Europa och följa efter tillväxtmarknader och Japan längre fram. Och Det där är ofta historiskt faktiskt med att börsen går lite sidled och att det blir slagare och mer volativt. Och jag tror att det är det vi har sett till viss del på slutet. Q1-erna var fantastiska. Både i USA och Europa så slog bolagen förväntningarna med det dubbla. Att det dubbla, det är helt fantastiskt. Det lyfter inte börsen överhuvudtaget, det gick i sidled. Så att förväntningarna är rätt högt ställda. och man väntar lite skulle jag säga på att se vad som händer när vi har rullat över den toppen på tillväxtkullen och vad Fed gör också, inte minst i hösten.
0: Ja, börsen brukar ju blicka långt framåt, så den lär ju vilja svalna av- –innan det är slut på den här fantastiska, fina perioden, antar jag, eller?
1: Ja, ja men... Ja.
2: ja. Jag, jag håller verkligen med. Det var otroligt vad vi var samspelta, <laughs> ja. jag Maria. Men jag håller verkligen med. faktiskt. Det var två tråkiga gäster. Man ska ha lite ja, det blev ingen bråkig var... konfrontation, men... <laughs> men jag håller med. Ja. Det, det låter högst rimligt, det, det, det Maria säger här. Och jag tror att... Det är kanske det vi ser lite på börsen också. Det är, lite... det är inte de här jätteuppgångarna vi har sett. Så att det krävs något ganska rejält för att det ska bli de här riktigt snabba uppgångarna härifrån. Så känns det ju. I alla fall i Sverige vi har ju gått superbra hittills i år.
0: Maria, du sa att du tror att USA toppar av lite tidigare här i tillväxttakten. Tänker du då att det finns mer att hämta i Europa och att man kanske ska undervikta USA lite och vikta upp Europa? Har du någon känsla för det?
1: Jag skulle säga att Europa ser lite mer intressant ut för tillfället. Alltså USA är ju bra i osäkra tider för där har vi mycket det här kvalitets- och tillväxtbolag, strukturell tillväxt som inte är så konjunkturkänslig. Men blickar vi över till Europa, då, så har vi lite grann det motsatta. Alltså mycket värdebolag med lägre värderingar, industri, material som gynnas av högtrycket som vi ser i industrin för tillfället. Och sen så har vi banker som är liksom den enda typen av bolag egentligen som faktiskt gynnas av stigande räntor. Och räntorna väntar vi och ska klättra uppåt eh, i takt med att åtgärden fortsätter. Då. Så att ja, men jag ser mer potential i Europa. Eh, Sverige har gått fantastiskt redan och vi har ju en liknande sektormix. Men här har det sprungit på ganska mycket. Så att, jag skulle säga mer, mer europeiska aktier. och heller kanske vikta ner lite grann i USA. Då. Vi har i vår strategi en neutral syn på USA. Men det gör ju ändå att man har mycket USA i portföljen om man har en, en global portfölj. Då. Mm.
0: Ja, Får, får du samma känsla? Nej,
1: men
2: absolut. Det, det, vi, vi har fortfarande mycket. Jag tror vi fortfarande att vi har i USA faktiskt. Om jag kommer ihåg rätt. Och det, det har ju varit ganska bra hittills. Men ja, jag tror nog generellt så tror jag att risknivån riskaptiten försvinner. Så kommer den att försvinna ganska snabbt från de flesta marknader. Mm. Och då kommer vi nog in i en väldigt stökig period igen på börsen. Då, nu har det varit ganska lugnt och skönt att ta. Men där är vi ju inte nu. Nej. Men man får väl hissa lite varningsflagg för att. Blir det en dålig rapportsäsong får vi lite tråkiga nyheter. Och framförallt kanske statistik som säger att det inte går riktigt så bra som vi tror. Så växlar det nog ganska snabbt till en hög volatil marknad igen.
0: Mm, trapporna upp pissen är. Mm. Precis. Mm. Eh, om vi får eh, vara lite tråkiga. Nu, nu är alltså väldigt bra. Om ni, om ni måste anstränga er. Finns det några orosmål för resten av året som ni ändå tycker att tittarna kan se upp med eller orostecken de kan leta efter i statistikskörd eller nyhetsskörd någonstans?
1: Men jag skulle säga att alltså, en sak som man ska ha koll på det är ju inflationen. Den har ju stuckit iväg uppåt på slutet och överraskat på uppsidan både i USA och Europa. Och det där är ju någonting som centralbankerna såklart följer väldigt, väldigt noga. Och i USA så är det klart att, mena Fed, de ser ju det här som en temporär inflationsuppgång. Men det är klart att... Någonstans så finns det i bakhuvudet alltså vad händer om det här sprider sig om stigande inflation sätter sig i inflationsförväntningar det leder till krav på stigande löner bolagen betalar gärna högre löner därför att de kan höja priserna på sina varor och sen har vi ju igång den här inflationsspiralen som leder till att prisökningarna kan bli mer varaktiga och den är ju såklart livsfarlig med tanke på höga bostadspriser skuldsättning skuldsatta stater och så vidare så att inflationen är ju intressant då och se vad Fed gör under hösten också. För det brukar också kunna leda till lite mer stök på marknaden. För när Fed är den absolut största spelaren på den finansiella marknaden. Och när de ändrar strategi så är det klart att det får effekter.
2: Finns det något mer vi kan leta fram? Det gäller att, att bolagen fortsätter att gå bra förstås. Det är ju världens enklaste fråga. Det kan ju, ju vem som helst som tittar på det här programmet inse. Men, men det är ändå så att det är ganska höga förväntningar förstås på att bolagen ska leverera bra. Resultat även framåt och det där har ju skruvats upp ganska rejält eh, förväntningarna på just eh, bolagens vinster både i år och, och nästa år. Så det gäller ju förstås att man växer i den kostymen nu då under året som är kvar. Eh, gör vi inte det, nej, då, då, då blir det stökigt. Och det kanske inte är så många rapportsäsonger kvar med enkla jämförelsetal? Nej, nu, nu har man ju flyt då kanske och möter lite enklare. Eh, men eh, men blickar man nettot fram, då börjar det ta slut på det. Då börjar det ta slut, absolut. Ja. absolut. Men, men Å andra sidan, konjunkturen ser stark ut. Eh, bolagen levererade väldigt fint sist. Eh, momentum, som Maria pratade om, känns ju väldigt starkt. Så att... Jag är ju jag är lite optimist igen ja, faktiskt. Trots, Kul. Trots, trots hög värdering. Ja. Jag har varit så surgubbe det <laughs> sista året. Eh, men eh, jag tycker nog ändå att eh, livet på börsen känns ganska bra. Ändå. Ja. Maria, håller du
0: med? Är du optimist?
1: Ja, men jag är ändå lite optimist. Ja. Jag tycker det här att vi pratar om att det finns lite risk att det går i sidled och lite volatilitet och så där. Det behöver man inte tolka som ett tecken på att man ska ta pengarna ut från bussen och springa. Utan det är, tror jag, det är normalt. Alltså, värderingarna är ganska höga, det speglar en ljus framtid och kanske behöver börsen växa in lite grann i den här PE-kostymen som jag har varit ganska stor. Men det kan du det göra om det går lite i sidled och vinsterna fortsätter att takta på vilket de ju faktiskt ser ut att göra. Sen så skulle jag väl säga att om man då har kommit in på börsen det senaste året och som sagt vant sig att det var ganska lätt att få pengar och växa mycket ganska snabbt, ja men då kan det ju kännas ganska trist just nu. Vad händer här? De här fina tillväxtbolagen som gick som tåget, de har fallit ganska mycket, en del hämtat tillbaka, en del tappat. Men det är inte lika lätt att tjäna pengar nu som det kanske var under hösten. Då ska man ju kanske snarare ta tillfället i akt och titta på hur man kan bredda sparandet och hitta ett långsiktigt fokus snarare än att försöka börja jaga höga... Avkastningen på kort tid igen för det riskerar att äta upp det där man tjänade under fjolåret, tror jag. Mm.
0: Och det ser, alltså, bortsett från att det ska in ganska mycket bolag då på lite små och så, det ser väl ändå ganska lugnt ut med överhettningstendenser, ändå relativt omständigheterna. Eller hur känner ni med det? Men absolut,
2: men jag tycker det är ett bra råd. Titta mindre på First North-bolag som omsätter som en Koldschorsk och titta mer på riktiga stora bolag som kanske gynnas av en stark konjunktur och faktiskt kan leverera en hel del vinst. Det tror jag är en roligare resa framåt. Mm.
0: Bra. Eh... Det programmet börjar närma sig sitt slut, men under... vi spelar in på en onsdag, två dagar innan det kommer ut. Det kommer ut på en fredag, och under den här fredagen då, så är det ju dags för... Fotbolls EM att dra igång och det är ju ekonomiskt en jättemaskin. VM är ju större, visserligen. Men eh, jag såg faktiskt att Goldman Sachs har släppt en lång rapport där de har modellerat i kvantanda eh, vem de tror ska vinna. De tror att Belgien vinner. Det är två analytiker som har suttit och kvantat fram det här. Eh, har ni tippat någon vinnare? Vad känner ni inför det här? Jag är inte
1: tippa någon vinnare alltså Jag är dålig koll på fotboll ska Jag säga. Jag ja. älskar aktier med dålig koll på fotboll Danske Deras modell är Förmodligen bättre än min
0: Danske låna inte ut två analytiker till dig för att modellera fram Två
2: vinnare eller vinnare, så. Nej. Ja. Nej Det här är ju allt som är fel Med fotbollen idag Jag hatar den moderna fotbollen Det är så tråkigt Det är så här kvantanalytiker och var och all skit Det är det sämsta som finns faktiskt. Jag är så sjukt allergisk mot det Det här är bara det ultimata beviset att fotbollen har gått beyond eh, alla gränser. Eh, jag hoppas Sverige vinner. Jag hoppas att eh, framför allt att det inte försvinner på stora vallar. Det är det enda som är intressant. Det, är... det ska vara riktig fotboll. Det är det är mest bara trams alltså. ja. ja,
0: kul. Vi önskar i alla fall Sverige lycka till och tack så mycket för att ni kom hit. Joakim eller du kom hit, Joakim Bornold och Maria för att du var med oss via Skype. Tack. Och det var allt vi hade att bjuda på. idag. Vi är tillbaka nästa vecka igen med säsongens sista ordinarie program. Då blir det ett hälsovård. Missa inte det. Hej då! EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag. –som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store
2: och Google Play.